0: Abra sua Bíblia aí no, em Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, nós vamos estar lendo, até o verso 20, assentados mesmo, vamos, orar. vamos ler a Palavra. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 10. Quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Põe a mão no seu irmão aí e fala isso para ele. Amém. Amém Irmãos, tem um poder que vai estar se revelando cada vez mais no meio da igreja Que é exatamente o Espírito de Deus que está no nosso meio Agora, sob certo aspecto, eu diria que ele precisa ser provocado Chega uma hora que não tem jeito mais A manifestação desse poder é clara, é contundente E, e dispensa qualquer coisa, qualquer ajuda, qualquer contribuição Porque... Ali é uma ação direta de Deus A igreja pode ativar isso Eu vou dar para vocês uma referência que nós temos na Bíblia Lá no Antigo Testamento Que é a Torre de Babel Deus interferiu naquele projeto Deus interferiu porque não era a direção que ele queria Ele sabia que as coisas iam todas para é, o lado contrário do que era a vontade dele Então ele confundiu as línguas das pessoas, naquele tempo só falavam uma língua. Aí virou essa confusão que nós temos hoje, né? Tem até tradutor agora na no seu celular aí para te ajudar a comunicar. Mas por que que Deus fez isso? Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Você tem características divinas pelo fato de você ter sido criado à semelhança de Deus. E quando os homens falam a mesma língua e pensam na mesma direção, o poder sobrenatural de Deus se manifesta. Anota o que eu estou te falando aí. Porque Deus disse o seguinte, se eu não ter, interferir, eles vão fazer tudo o que, tudo que quiserem. Se eu não interferir, eles vão embora. Não tem, não tem limites para eles mais. E esse poder, ele vai ser manifestado na igreja. Na unidade da igreja. Fala aí, unidade, foi irmão. Isso está escondido dentro da oração de Jesus, do capítulo 17 de João, para que eles sejam um como eu sou um contigo, ó Pai. O mundo vai crer. Vai crer por quê? Porque nós temos um discurso bonito? Vai crer porque nós temos, é, a, a, os recursos da terra estão nas nossas mãos? Não, nada disso faz ninguém crer. Eles vão crer porque verão uma realidade, a própria manifestação de Deus através deste povo que ele separou para ele. Eu quero que você entenda o seguinte, nós somos o tesouro de Deus sobre a terra. Leia o capítulo 1 de Efésios, esse livro mesmo que nós estamos isso você vai perceber isso nós somos o tesouro, e ele vem buscar o seu tesouro, e enquanto ele não vem buscar o seu tesouro, ele preserva, ele protege aquilo que é dele, então é muito importante você saber dessas coisas, nós temos sido ministrados aqui, que o Senhor nos colocou num nível diferenciado, no meio de toda a sua criação, inclusive as, os anjos e os querubins e todas as autoridades, forças e grupos do mundo invisível. Tanto do lado de Deus quanto do lado do diabo. Ele nos colocou dentro de uma ordem. Esta ordem tem a responsabilidade do governo. O seu destino é governar juntamente com Cristo, a partir do milênio, de uma forma total explícita da manifestação do reino, e na sequência disso, no novo céu e na nova terra que o Senhor vai criar. Eu não estou inventando nada, não. Você lê a Bíblia junto comigo, e nós lemos isso aqui no livro de Hebreus. Claramente. Deus tem algo para aqueles que Ele separou, e é no nível do governo. Governo dentro da sua criação de uma forma total e plena. A ordem que é responsável pelo governo, ela é representada nos céus pela pessoa do Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote desta ordem, a qual pertence o governo. Governo de Deus sobre tudo, tudo. Tanto na sequência que nós temos, pós arrebatamento, quanto é, pós milênio. O governo está sobre esta ordem. A ordem de Melquisedeque. Jesus é o seu sumo sacerdote. E você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Você já leu isso na Bíblia? Capítulo 5. No livro do Apocalipse está escrito lá, que ele é digno de ser adorado, aquele cordeiro que abre o livro, porque ele nos fez reis e sacerdotes e reinaremos sobre. sobre. sobre a terra. Obrigado, irmão. Parece que é só você que sabe disso. E nós estamos falando isso o tempo todo aqui. Tem um governo. Então é bom você ter esse entendimento. Porque nós, igreja, não somos julgados de um lado para o outro assim, ao sabor dos fatos e dos eventos. Pelo contrário, as coisas giram em torno da igreja. Este é o trabalho de Deus nesse mundo invisível que nós não alcançamos com os nossos sentidos naturais. E nós sabemos que a nossa luta é exatamente nesse lugar. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Nós temos adversários seríssimos. Eu estou querendo que você primeiro se localize, você se sintonize como aquele filho que Deus alcançou, né? pela sua graça na pessoa de Jesus, que tem o seu nome registrado no livro da vida e que faz parte da ordem de Melquisedeque. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Agora, você sabe por que eu estou falando tudo isso vocês sabem, mas eu queria, antes de seguir, dizer para vocês, nós temos um caminho, estamos andando nesse caminho como igreja do Senhor, e nós já estamos enxergando lá na frente, a esperança da glória, todas essas coisas que nós temos colocado, nós sabemos como vai ser o final, dizia para vocês aqui um tempo atrás se a situação for vantajosa, vantajosa no cenário político para a igreja, ótimo, agora se não for, de qualquer forma a igreja vai continuar olhando para o autor e o consumador da sua fé, e caminhando perseverantemente dentro das promessas de Deus, aquele que falou, ele não pode mentir, mas nessa estrada que nós estamos andando irmãos, olhando lá o final, que nos faz suportar, enfrentar as dificuldades que temos, existem depressões, você está vendo lá para onde é que você vai chegar, mas você não sabe o que está que logo na sua frente. Os discípulos, quando Jesus ressuscitou, disseram, opa, agora chegou a hora. Agora nós vamos começar a reinar com ele. E Jesus disse, não. Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Tem espaços. Dentro deste caminho que nós estamos andando, que nós não visualizamos, eles estão totalmente dentro desta exclusividade. Eles são exclusivos para o Senhor, embora ele já tenha nos dado o destino e o lugar onde nós vamos chegar. Então é como se você estivesse dirigindo de uma hora para outra tem umas depressões assim. Você não estava vendo a depressão. Quando você chega em cima, é que você vê que você teve que descer. A profundidade dessas depressões ao longo do caminho só Deus também sabe e determina, porque o próprio processo dele, o objetivo dele é que quando a gente chegar lá nós cheguemos em uma condição diferente daquela que nós vivemos agora então eu sempre digo o seguinte, o senhor ele tem um termostato na mão ele coloca o calor que ele quiser, na hora que ele quiser do tanto de tempo que ele achar necessário, para que o bolo fique realmente gostoso você Vira demais, esquema Põe de menos. Fica cru. Essas depressões que nós naturalmente vamos passar por elas, como indivíduos isso acontece, como também família e povo de Deus igreja, estará acontecendo até o dia que nós vamos subir lá. Agora, o que você precisa entender é o seguinte, eu sou quem nesta história? Qual que é a minha relação com aquele que tem todo o controle nas mãos? Onde eu estou Nesse relacionamento com Ele, do qual eu vou receber instruções, direção, fortalecimento, alimento, para todo este trajeto, porque Ele falou comigo: Eu estou com você até a consumação dos séculos. Não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, eu também tenho dito o seguinte: quando nós pecamos e fazemos coisas erradas, nós depois temos que voltar e consertar, né? Deus não vai passar pano para o seu erro, mas ele vai estar junto com você se você tiver um coração quebrantado, contrito e arrependido para te ajudar a carregar as consequências daquilo que você produziu com seu erro este é o um processo de educação, processo de trabalho de Deus na sua igreja de uma forma geral e na vida de cada um de nós individualmente individualmente então lembre-se disso nós sabemos para onde vamos, temos a segurança do lugar, da posição que nós já temos em Deus e o que ele tem preparado para nós, mas nós estamos num caminho. Nesse caminho tem algumas sacudidas e estas sacudidas estão sob o controle do nosso Pai. Se você precisa descer um pouquinho mais, aprofundar mais para que o trato dele na sua vida produza o resultado que ele deseja quando você chegar lá no final da estrada. Quando, então, nós vamos entrar dentro desse momento de governo? Governo. Você que é da ordem de Melquisedeque, esse é o seu destino. Você foi separado para governar com Jesus. Jesus já dizia isso para os seus discípulos. Que durante esse período, que vai começar no milênio eles mesmos estariam reinando ou governando 12, as doze 12 tribos de Israel. A promessa que Jesus fez. Por quê? Porque a partir daí o governo é totalmente do Senhor e ele é delegado aos que fazem parte da ordem de Melquisedec. Essa ordem de são eles compõem a noiva de Cristo. São aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro. E na sequência dessas bodas, você já sabe, virão com Jesus para inaugurar aqui na Terra esse governo. Nós temos ensinado isso para vocês aqui. Nós temos mostrado essas coisas das Escrituras. Mas nós estamos vivendo também o nosso dia a dia aqui. Não é isso? E o dia a dia aqui diz respeito a essas oscilações que nós vamos sofrendo à medida que vamos caminhando. Mas volte lá para o capítulo 6. Nós estamos aí no versículo 14 agora. Aliás, 13, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Eu, eu gosto demais de ver a manifestação da palavra do Senhor na minha realidade, no meu momento. E eu percebo muitas vezes um grande, um, uma boa parcela da, da, da igreja vivendo fora do nível da realidade espiritual. Assim, distraídos Distraídos Vivendo a vida assim Mais o sabor da, das coisas que estão acontecendo Indo e vindo é, Como é que está lá O, o a minha, meu sítio Como é que está Se está tudo em ordem da minha casa E só isso, a vida resume nisso Não tem visão De que as coisas estão se movimentando E tem um fim E tem uma orientação de Deus E foi nesse sentido que a Bons anos atrás, angústia já estava no nosso coração em relação à visão que nós temos do que a Bíblia nos fala e daquilo que está presente dentro do nosso momento. Mas sempre, assim como a voz que fala aqui, mas o pessoal não percebe, não está vendo, não está ligando. O dia a dia puxa para o outro lado. Então a gente vem e ouve essas coisas maravilhosas, bíblicas, e a sequência dos fatos, mas é só no final de semana. Depois a gente volta para aquela vidinha nossa lá, normal eu senti essa, essa falta de, de, de equilíbrio dentro da revelação que nós já temos acesso do Senhor, e agora eu estou falando isso tudo para vocês, porque agora você pode pegar quantos aqui acham que nós estamos vivendo um dia mal? isso é, isso é escritura eu tenho certeza disso independente da situação política do país por minha própria vida Independente de todas as outras coisas que normalmente é, a, o, o grupo maior, né, e é correto isso, está vindo acontecer dentro do nosso país e no mundo de uma forma geral. Nós estamos vivendo um dia mal, irmãos, um dia mal. E o que é está escrito aqui? Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Vencido tudo Vencido tudo Tem uma luta e você vai vencer essa luta Volta no versículo 10 e fala para o irmão aí o que está lá escrito Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder Volto a dizer para vocês que nesta unidade, o poder divino se expressa. Se expressa. Fala para o irmão agora, somos um em Jesus. Amém. Isso é uma chatura, né? ficar falando para o povo falar. Mas é importante você colocar isso para dentro de você. A nossa unidade lembra da Torre de Babel. A unidade era para o mal, Deus interferiu. Mas quando a unidade é para dentro do propósito da vontade de Deus, ih, gente, nós atropelamos o inferno. Por que, que Satanás investe 100% do, 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 do orçamento do inferno na divisão da igreja? Porque ele sabe que uma casa dividida não subsiste. E se ele não agir assim, a unidade que já é uma realidade espiritual em Cristo Jesus, começa a ser visível na comunhão da igreja. E quando isso acontece, irmãos, Deus se manifesta. Essa é uma condição para que aquela imagem e semelhança que temos de Deus, traga em si mesma essa expressão do próprio Deus de uma forma completa e absoluta. Então, repito aí a, a comunidade, o nosso esforço tem sido para trazer os irmãos cada dia mais próximos uns dos outros, apesar das nossas diferenças e apesar de, das dificuldades que cada um de nós tem, nós não temos opção se nós queremos, olhando lá para o futuro, chegar lá de uma forma gloriosa. Da forma como o próprio apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé. Aleluia. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vamos falar? Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Verso 14. Juntos. Estai, pois, firmes, singindo-se com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Interessante que nós falamos aqui, já por um bom tempo, de que existe algo especial de Deus sobre essa nação. Desde que um versículo bíblico passou a ser um... Como é que fala? É slogan. Um lema de campanha. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertar. Nós estamos conhecendo a verdade, irmão. A sequência disso é a libertação. Vocês viram o tanto de coisa que apareceu nesses quatro anos passados? Quantas coisas estavam escondidas que vieram à luz e a verdade está sendo manifestada? Eu quero dizer para vocês, eu não sei o tamanho da profundidade nem o período deste momento que nós vamos viver. Mas, em primeiro lugar, vocês precisam estar firmes nessa posição que Deus já te deu, entendendo que nós somos um no Senhor e que o poder de Deus está na comunhão da igreja. E contra esse poder não existe nenhum tipo de resistência. O amor, é que é o perfeito amor. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós então temos que nos aperfeiçoar nisso. E que amor que é esse? É o amor de Deus, porque Deus é amor. E esse amor caracteriza o discípulo de Jesus. Nisso serão todos conhecidos como meus discípulos, em vos amardes uns aos outros como eu vos amo. esta unidade, meus irmãos, nós temos agora que começar a caminhar na direção dela, sem aquele mimimi todo que nós tínhamos antes. Ah, o irmão é complicado, ficar preso da, da compromisso, eu já tem tantos problemas, não tem jeito, você faz parte de um corpo, você é dependente dos seus irmãos e os seus irmãos dependentes de você, e nós precisamos manifestar na vida prática, visível da igreja na terra, essa unidade que já está estabelecida no mundo espiritual onde ele é o cabeça de um corpo do qual você participa não como melhor e nem como pior, mas como alguém essencial no corpo você faz parte desse corpo então irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, versículo 15 calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, que paz é essa? É a paz que o homem adquire quando ele recebe a salvação de Deus, Paulo, ele se coloca e todos nós que testemunhamos da salvação do Senhor, como embaixadores em nome do Senhor, em nome de Deus, reconciliando os homens, tendo Paz com Deus, a paz do homem com Deus, só pode acontecer através de Jesus, que na verdade é o príncipe da paz. Sem Jesus não tem jeito. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. E é dessa forma que nós temos que caminhar e dizendo claramente para as pessoas que nos cercam que esta é a verdade. Se você quer paz, você precisa do evangelho na sua vida. E o Evangelho é a graça, a misericórdia de Deus em seu favor. Arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Ele e permita que Ele, então, te conduza como pastor da sua vida. Amém. Embraçando, verso 16, sempre escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Irmão, toda má notícia é um dardo inflamado. E hoje nós estamos sendo fustigados de todo lado. Escudo da fé. Fé é essa que a palavra de Deus nos fala, que nos dá a capacidade de vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa? Fé. Porque a argumentação que vem da parte do inferno, o dardo que é lançado contra você para te desanimar, para fazer você ficar, ah, Deus, e começa a murmurar, tá? você apaga olhando para a promessa de Deus, você apaga entendendo quem você é em Deus, você apaga sabendo que o Senhor, de maneira alguma, vai tirar de você as suas misericórdias, porque o filho dele assumiu a sua dívida no seu lugar isso é justiça, você coloca a sua fé nele e caminha, o diabo vai falar para você, ah não, você fez isso, isso aqui, você vai cada vez na Pera peraí, mas isso tudo foi lá para a cruz, e eu não vou pagar de novo a mesma conta, justiça, justiça, não deixa o diabo te amassar não irmão, Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Sacode o irmão aí, vê se ele está firme na cadeira. Sacode Inabaláveis. Inabaláveis. Embraçando sempre o escudo da fé, porque com ele nós podemos apagar os dardos do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Ele está sobre a sua vida, protegendo a sua cabeça. Essa salvação já é definida, determinada. Vamos voltar lá no capítulo 8 de Romanos, sem perder aí o nosso Efésios, porque tem um texto que nós precisamos de ler lá também, nesse momento. Versículo 26, está escrito o seguinte: O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aí você fala, eu não sei orar direito, não sei, eu também não sei não. Também não sei não. Mas eu, eu, eu quero que Deus entenda o que eu estou falando e eu acho que Ele é capaz de fazer isso, você não acha não? O meu filho está falando nesse negócio, mas o que ele realmente quer e deseja é isso aqui que ele não teve entendimento, mas ele está falando com essas palavras aqui, de uma criança na fé, vamos dizer assim. Então, meu irmão, berra, fala, se expressa diante de Deus. É, tem um provérbio que fala que quem não chora não mama, né? É esse choro na presença de Deus que eu estou falando, é a sua oração. Fique sabendo que o próprio Deus está fazendo isso na pessoa da Trindade ali, da, da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E você vai ver o apóstolo João falando assim: "Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus". Então, existe cooperando com a sua oração. Certo ou errada, torto ou reta, não interessa, você está com o coração aberto diante de Deus. O Senhor ajeita a sua oração, tá? e faz a vontade dele, que é aquilo que você está pedindo na realidade. Então, aqui, versículo 27, fala, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são indiferentes a Deus. Não. Não. Responde para você mesmo, eu amo o Senhor. Jesus perguntou três vezes para Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O Pedro foi cada vez afundando mais. Não, quero saber a profundidade desse amor. Senhor, tu sabes, sabes todas as coisas. Mas o Senhor fez ele mergulhar lá no fundo da alma e do coração dele, para avaliar isso. Porque por três vezes ele falou não conheço esse homem, não sei quem que ele é, não tenho nada a ver com ele. Tu me amas, Pedro? Responde para você mesmo se você ama o Senhor, ou se a situação, a pressão faz você mudar de opinião, ou chegar na realidade desse amor que, na verdade, não é o que você pensa de fato. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem, não vivem mais para si mesmos, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa é a realidade sua. Então, eu quero te dizer o seguinte, meu irmão. Todas as coisas, ruins ou boas... Que você estiver vivenciando nessa oscilação no caminho por onde você está passando. Todas elas cooperarão para o seu bem. Firma o seu coração no Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Essa é a nossa base, irmãos, é a palavra do Senhor, não é a Constituição do Brasil, não, tá? Porque ela, vocês estão vendo, tá está valendo nada, né? Mas eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor, ela vale. Eu, ele falou isso para o profeta... Jeremias ou Isaías? Agora eu acho que é Isaías. Eu ou Jeremias. <risos> Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E Jesus disse também, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passaram. Essa é a sua base, essa é a sua sustentação. Quem que você é? Eu sou um filho de Deus. Eu faço parte de uma ordem, a ordem de Melquisedeque. Eu sou herança de Deus sobre a terra, ele vem me buscar. E ele me prometeu que, enquanto isso, ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E eu amo o Senhor. E, portanto, todas as coisas que eu enfrento, elas cooperam para o meu próprio bem. O Senhor não perdeu o controle da sua vida, não, irmão? Você está vinculado a Ele no sangue de Jesus. O sangue do Filho dEle. Ele tem compromisso com aqueles que são dEle versículo 30, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a estes, também chamou, aos que chamou, o que mais? Justificou, a justiça aí, área a coraça, e aos que justificou a estes o quê? Glorífico Essa é a nossa estrada, irmãos Esse é o nosso caminho E então, o apóstolo continua falando o seguinte Que diremos, pois, à vista destas coisas todas Que eu acabei de falar aqui Se Deus é por nós Quem será contra nós? Sede, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fala para o irmão outra vez. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Na sequência, aquele que não poupou o seu próprio filho... Olha a aliança que nós temos com ele e ele conosco. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou... Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas... A glória, lembra da glória? Os que predestinou, aí esse chamou. Os que chamou, ele justificou. Os que justificou, ele também glorificou. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha os dados inflamados do maligno aí. É Deus quem os justifica. Levanta o escudo da fé. Quem é que vai condenar esses que Deus libertou? O único que pode fazer isso é Cristo Jesus. Que no caso morreu ou antes quem ressuscitou. E que está à direita de Deus e intercede por nós. O único que poderia fazer isso é aquele que é o seu advogado junto ao Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação. Será angústia, será perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. É isso que acontece, meus irmãos, na luta da igreja aqui. O mundo é contra nós o tempo todo. E Jesus nos falou isso. Eles vão odiar vocês porque eles odiaram a mim. Portanto, nós somos entregues. Nós não temos no mundo nenhum tipo de é, reconhecimento, aceitação. Não é? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, porque eles não nos veem lutando contra a carne. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você já é um vencedor se você está em Cristo Jesus. Você já é um vencedor se você está em Cristo Jesus. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados... Vamos prestar atenção nessas coisas, gente. Nem morte, nem vida, nem anjos, que são poderosos, né? Nem os príncipes do mundo espiritual nem as coisas que estão no mundo aqui presente, nem aquelas que virão, nem poderes, sejam eles naturais ou espirituais, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Você está se sentindo agora seguro? Anda na presença do Senhor todo dia, independente da situação que você está vivendo, que Ele será suficiente dentro dos seus momentos, quaisquer que forem eles. Ande na presença do Senhor. Anda na presença, andar na presença do Senhor é estar ligado seu pensamento na pessoa dEle. Isto é andar no Espírito, que a Bíblia fala. Você não estará despreparado para coisa alguma que vier e te surpreender, entre aspas, porque você nessa posição não será surpreendido jamais. Esta é a posição que está lá no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa quando nós estamos nessa conexão com o Senhor, você está dentro do esconderijo da Altíssima. A sombra do Senhor te guarda, te protege. Saiba disso, irmão. E lembra que essa aliança é uma aliança eterna. Vamos voltar lá para o Efésios, para terminar aqui, essa palavra que é endereçada à igreja em especial... Para o dia mau. Tomai o capacete da salvação. Verso 17. A espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Essa aqui também. Porque nós temos uma espada, gente. E nós, via de regra, a igreja está usando muita espada contra o irmão. Essas brigas teológicas que vocês têm acompanhado aí na internet. Entendeu? É espada. Estão usando a palavra de Deus, mas para ferir o irmão espada fere por isso nós temos que andar em unidade irmãos. você tem que amar aquele que nasceu de Deus da mesma forma como você nasceu de Deus você tem que amar aquele que é nascido dele também olha a unidade nós temos que usar a espada contra o adversário como Jesus fez está escrito o diabo virava de lá e falava o que? Me responde, ah, vocês não lembram não, Porque vão ler a Bíblia gente, falava, falava, está escrito também que os teus anjos dará ordens a teu respeito, você pode pular daqui de cima lá embaixo que eles vão te catar, não é isso que está escrito? E vinha a palavra do outro lado. E vinha a palavra de cá. O diabo não vai lutar com Deus com as armas dele. Ele vai ter que usar a palavra de Deus. Ele vai ter que argumentar em cima daquilo que é a natureza e a característica de Deus. Foi isso que ele fez com o Jó. Ah, tudo bem, o senhor está lá, o senhor defende o Jó, por isso que é dá aquela belezura lá. Não, não é assim não. Você mesmo, todos nós temos a liberdade de, em verdade, argumentarmos com o Pai com respeito e reverência. E você vai viver situações assim. Que eu tenho repetido aqui algumas vezes, Moisés falando para Deus, não, Senhor, não não, não não pode. Eu vou destruir esse povo todo, Moisés, não, 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 o Senhor não pode fazer isso. Jonas, Jonas para mim, ele parece que eu, eu sou muito parecido com Jonas. Eu gosto demais daquela conversa de Jonas com Deus. Ele estava emburrado, estava nervoso, estava bravo. Aí Deus vira para ele, ô oh, Jonas, é razoável essa sua ira? É sim! É sim! Lê lá. Eu estou até agora cheirando a peixe. Sai, vem para essa cidade e não acontece nada do que eu falei. Jonas, o povo que está dentro dessa cidade, eles não me conhecem. Eles não sabem fazer diferença entre a mão direita e a mão esquerda. E eles se arrependeram, você viu? Desde o rei até os bichos. <risos> se quiser jejuar. Eles se arrependeram. Calma seu coração. Irmãos, esse Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E Paulo fala o seguinte, ele que conhecia o Senhor, ele falou o seguinte, olha, se nós formos infiéis com ele, ele permanece fiel conosco. Porque ele não pode ir contra ele mesmo. Essa é a natureza dele. Então descansa, não fica achando que você vai estar seguro enquanto você consegue fazer as coisas tudo do jeito que você sabe que deve ser feito. Não. Se por acaso houver qualquer deslize por causa da sua fragilidade, talvez você esteja dentro desse grupo que não sabe discernir, ser tá com a mão direita com a mão esquerda. Lembre que ele vai continuar fiel. E o vínculo que ele tem com você, ninguém pode quebrar. Igreja, ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Abra sua Bíblia aí e nós vamos ler esse versículo. E também o versículo 10 e o versículo 13, tá bom? Todos juntos? Se você não tem uma tradução semelhante à minha, fica calado e acompanhe os que estão falando, tá bom? Porque hoje nós temos tanta tradução que quando vai ler, fica aquele negócio esquisito, né? Nós temos que ser uníssonos, tá é bom? Não é mesmo? Então, revista atualizada. Se a sua Bíblia está assim, lê em voz alta. Vamos lá, verso Verso 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor, porque essa é a palavra dele. É a palavra dele. Glória a Deus. Quero terminar aqui, passando para os irmãos, algumas direções. Irmãos, é, nós estivemos aqui desde 2018, intercedendo pelo nosso país, porque víamos exatamente o que nós estamos é, vivenciando agora. E desde aquela época que nós temos orado, nós vimos a mão de Deus naquela eleição passada, trazendo uma pessoa totalmente anônima, ou quase totalmente anônima para a presidência da república, nós vimos tantas coisas que ocorreram ali naquele tempo, trazendo tantas coisas que estavam lá escondidas e a gente não sabia, e hoje nós estamos vendo tudo, eles tiveram que se expor, a política começou a aparecer realmente os podres que estavam lá para trás, aquele discurso fácil que tinha, e, e, e era politiqueiro apenas, mas na verdade o coração era um coração é, diferente nós vemos isso dentro do nosso congresso, nós temos pessoas lá que estão buscando só os seus interesses, e eles se inclinam para um lado ou para o outro, de acordo com as suas próprias conveniências, vocês sabem disso, Eu não estou falando novidade nenhuma, mas nós estamos vendo as coisas aparecendo nesses últimos quatro anos com uma força é, é, é muito grande nesse país, se nós orávamos assim, Senhor, tira as coisas para fora, mostra o que é está que acontecendo, e nós estamos vendo e estamos ficando agora desesperados, esse trem é grande demais, Senhor. Essa situação, ela está muito mais enraizada em um dos líderes né, da oposição de, disse lá desse governo disse que não eleição a gente não ganha não, eleição a gente toma. Esse cara tá bêbado, não é possível. Como é que ele fala uma coisa dessa? Não estava não, ele estava consciente, ele estava vendo coisas que você não está vendo nem eu e não sabíamos o Brasil de uma forma geral não estava sabendo. Mas essas coisas vieram à tona. E hoje nós estamos vivendo um pós-domingo onde uma eleição ocorreu e por volta de 2 milhões de votos, quantos milhões de votos? 2 milhões de votos, teve a diferença aí. Então, vem um abatimento terrível sobre nós. Terrível. Terrível. Lembra do, das depressões do caminho? Olha para trás, vê o que, que já foi feito, o que, que aconteceu até hoje as coisas estão brotando, irmãos, estão brotando, e hoje já é sabido, quase que totalmente sabido, que na verdade o presidente em exercício foi eleito para o próximo ano, no primeiro turno, essas coisas estão em andamento, estão sendo provadas, não é? E tem sido feita uma força terrível para ocultar e para impedir que essas coisas continuem, mas elas estão se alastrando. Já saiu do Brasil. Eles já estão falando isso lá fora, nos jornais, de esquerda, inclusive. O povo está indignado. Como é que pode acontecer uma coisa destas? Nós vamos empossar uma pessoa com uma eleição, com, essas, com essa situação aí? Por que, que esse Supremo Tribunal Federal que hoje está lá lutou com unhas e dentes para que não houvesse o voto auditável? Interferiu lá no Congresso para que isso não acontecesse? Insistiu durante todo o período que nós tínhamos, desse intervalo até as eleições, dentro desse governo que tá, ainda está aí, para que isso não acontecesse. E chamou os embaixadores das nações que nós temos aqui no Brasil para uma reunião cujo objetivo é vocês deverão reconhecer o resultado da eleição imediatamente. Irmãos, como a pessoa aí que fala, eu estou eu só desenhando, mas se quiser eu posso colorir também. Claro, está explícita A ação do erro Mentira Mentira o mesmo, sim, eu, tô, eu, não, eu não, não é mais um WhatsApp não, tá gente, tá chegando aí no seu celular, é simplesmente dizendo para vocês o seguinte, não, não, ninguém vai participar mais não, chega, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nós estamos dentro de um processo irmãos, a coisa não terminou, nós estamos dentro de uma depressão de fato, mas a, a conta não fechou ainda não, então, a direção que nós temos aqui para a comunidade, irmãos, é livre. Porque tem alguns irmãos que acham que essas coisas não devem acontecer, né? Um, um posicionamento físico nosso. É, eu sou a favor de que isso aconteça, porque isso é uma confirmação daquilo que você professa. Agora, é, eu gostaria de pedir aos irmãos que durante esta semana que inicia, você. Dê duas horas lá na frente Da quarta brigada Todos os dias Seu trabalho é importante Muito importante Mas a decisão, a, a situação O seu trabalho depende dela também E outra coisa que eu quero Deixar, deixar claro aqui para os irmãos Que é um, uma ação né, Também Prática nós estamos num terceiro momento, nós tivemos aquele primeiro, de quatro anos aí para trás, depois nós tivemos aquele dos 30 dias, do dia 2 até o dia 30 do mês, quando nós estivemos aqui em adoração, e anterior a isso, os quatro anos, nós estivemos orando e, e intercedendo, esse ano foi o um ano do clamor, continua sendo, né? mas eu quero mostrar que nós temos tomado providências e temos tomado atitudes ao longo do ano e desde anterior eh, desse ano também anteriormente a esse ano agora nós estamos nesse momento que é esse momento do fechamento das contas e eu quero pedir aos irmãos também que para essa semana você se não puder vir todas todos os dias você venha um dia ou dois, ou fique o tempo que você puder. Mas nós vamos ter normalmente a intercessão das quartas-feiras, da forma como ela acontece. Mas nós vamos ter também todos os dias da semana, de 8 às 10, aqui nesse lugar, intercessão pelo país. Não, 10 da manhã. 8 da manhã às 10 da manhã. A parte da noite, eu acho que seria melhor ir lá para. Porque você já trabalhou, já fez o que você tinha que fazer Se não tem, não é o dia da sua igreja A casa, vai para lá E lá o que a gente faz? Lá a gente ora Ora no lugar Encontra com o irmão, ora, concorda Com aquilo que você está entendendo Que deve orar naquele momento Fica andando lá, orando, ora em línguas vai lá para frente, vai para baixo, entendeu? Ajunta lá com três, quatro irmãos Ora de novo Você vai estar fazendo dois trabalhos Primeiro, presença Segundo, a intercessão Vão funcionar com as armas que Deus nos deu? Amém. Então fica assim Para esta semana é, Nós vamos estar nos conduzindo Dessa maneira De oito até as dez da manhã Aqui nós vamos estar intercedendo Quem puder venha todos os dias da semana E também Se você concorda com isso Dê Uma hora, duas horas lá na frente Da quarta brigada Na Raja Gabaglia durante essa semana.